0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Spieltrieb. Ich bin Joscha und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Dr. Antje Hofmann vom IAT in Leipzig. Antje leitet dort den Fachbereich Nachwuchs-Leistungssport und ist Mitautorin der Leipziger Position zum Nachwuchs-Leistungssport in Deutschland. Diese Leipziger Position habe ich schon häufig in unserem Blog zitiert und viele der dort geforderten Maßnahmen und Ansätze machen in unseren Augen auch für den Fußball Sinn. Darüber hinaus unterhalte ich mich mit Antje über die Rolle des Trainers und ein altersgerechtes Wettkampfsystem. Viel Spaß mit dieser überaus interessanten Folge von Spieltrieb.
0: Spieltrieb Doppelpass
1: Hallo Antje, schön dich hier zu haben. Am besten stellst du dich kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du aktuell?
0: Ja, Moin, also ich bin Antje Hoffmann, ich bin im IAT, dem Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, verantwortlich für den Bereich Nachwuchsleistungssport. Als Institut insgesamt sind wir dafür zuständig, Spitzenverbände, den deutschen Leistungssport wissenschaftlich zu unterstützen. Und ich bin da eben, oder wir sind im Bereich, dann für den Bereich Nachwuchsleistungssport verantwortlich, kümmern uns überwiegend darum, Verbänden zu helfen, ihre Auswahl und aber auch Talententwicklungskonzeption ähm, und auch wirklich das, was sie dann konkret machen, ähm, ihnen dabei zu helfen es äh, besser zu machen, fundierter zu machen und ja auch wirklich diejenigen zu erwischen, die Potenzial haben und denen die optimale Förderung dann ähm, angedeihen zu lassen.
1: Welche Verbände sind das?
0: Ähm, Im Moment arbeiten wir eigentlich nur mit ähm, ausgewählten Projekten und mit wenigen Verbänden zusammen. Ähm, einen großen Schwerpunkt haben wir gerade im Bereich Chinordisch und Biathlon. Dann hatten wir ein großes Projekt, ähm, Delta, Deutschland entwickelt Talente. Dort haben wir zusammengearbeitet mit äh, der eis dann mit dem Deutschen Schwimmverband und äh, mit dem Deutschen Boxsportverband. Und mit den Leichtathleten hatten wir schon eine engere Kooperation. Der Rest ist eigentlich eher so ein bisschen lose im
1: Moment. Das IAT an sich das ist an der Uni angekoppelt oder ist das ein separat fungierendes Unternehmen? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Gar nicht an der Uni angekoppelt, sondern wir gehören zum Bundesministerium des Inneren, sind auch durch die komplett finanziert, sind über Projekte finanziert und damit eigentlich wirklich eigenständig, wirklich eben nur, um den deutschen Leistungssport zu unterstützen.
1: Weil wir hier ja ein Kinder- und Jugendfußball-Podcast sind, gab es oder gibt es Berührungen zum Fußballbereich?
0: Wir hatten bei den hatten wir eigentlich auch jedes Mal einen Vertreter oder mehrere Vertreter auch aus dem Fußball mit dabei. Bei dem ersten war das Frank Engel, mit dem wir dort auch gemeinsam ein Referat hatten. Und jetzt beim letzten hatten wir eine engere Kooperation oder Zusammenarbeit mit RB. Zum einen, wo es darum ging, wie kann ich taktische Kompetenzen oder Fähigkeiten erkennen und dann auch fördern. Dazu hatten wir einen ein eigenes ähm, ein Arbeitskreis und ähm, wir hatten noch einen Hauptvortrag, wo ähm, der Thomas Albeck, der damalige Leiter des Nachwuchszentrums, die Ansätze von RBE vorgestellt hat. Und sonst ist es ein loser Austausch äh, mit äh, Dr. Thomas Hauser, auch vom DFB und dem ähm, Bereich Talent,
1: Talentförderung dort beim DFB. Aber das ist eher lose. Man muss dazu sagen, also wir sitzen jetzt hier gerade im IAT, man könnte theoretisch auf den Kotterweg und auf die Red Bull Arena äh, rüberschauen, also ist die räumliche Nähe auf jeden Fall schon mal gegeben. Für mich oder für uns ein ganz spezieller Termin, weil die Leipziger Position so ein Stück weit alle Dinge abbilden, die wir uns gerne wünschen würden, teilweise auch für den Fußballbereich. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf den Termin jetzt. Am besten stellst du die Leipziger Position zum Nachwuchsleistungssport einfach mal vor, sagst, um was geht es und wer das alles initiiert hat.
0: Mm-hmm. Ähm, initiiert haben, eigentlich, dass äh, wir mit mehreren Trainern zusammen ähm, und auch dann natürlich ähm, dem Input von anderen Wissenschaftlern. Denn äh, wir haben, als wir unsere Arbeit hier als Fachbereich aufgenommen haben, das war 2009, 2010, haben wir zu zweit hier angefangen in dem Bereich und haben festgestellt, ähm, dass ein großer Bedarf da ist, ähm, was Wissen angeht, ähm, dass der auch beim Trainer ankommt, dass es schon relativ viel auch an äh, Wissen aus der Trainingswissenschaft, aus der Sportwissenschaft, aus der Psychologie und so weiter gibt, auch im Bereich Talent. Aber bei den Trainern davon nicht immer so viel ankommt, was an ganz verschiedenen ähm, oder aus ganz verschiedenen Problemlagen liegt, dass ein Trainer natürlich wenig Zeit hat, sich hinzusetzen in Ruhe Artikel zu lesen, dass äh, viele Trainer nicht so ähm, affin sind, ähm, Englische lange komplizierte Artikel zu lesen. Und ähm, dass viele auch gar nicht für sie verfügbar sind und sie nicht wissen, wo sie danach suchen können. Und deswegen äh, war unsere Intention bei den Positionen, dass wir einfach ähm, das, was aus unserer Sicht relevant ist aus dem ähm, Forschungsstand, dass wir das komprimieren, so ein bisschen übersetzen in Trainersprache und versuchen auch so aufzubereiten und ähm, den Trainern näher zu bringen, dass die äh, es verstehen und dass äh, sie auch eine Möglichkeit haben, das dann auch anzuwenden. Und die Leipziger Positionen gründen eigentlich so ein bisschen auf dem Modell von Garnier, der davon ausgeht, dass man auf der einen Seite Begabungen bei Kindern und Jugendlichen unterscheiden kann, auf der anderen Seite dann Talent oder dann später eben mal den Leistungsbereich. Und dass es darum geht, eben diese Begabungen in Talent oder später Spitzenleistungen zu übersetzen. Und das schafft man mit einem Talententwicklungsprozess, wo sehr viele Umfeldfaktoren auch noch reinspielen, und wo natürlich auch immer ja, so ein bisschen Risiko dabei ist, ähm, erinnert das Chance, dass eben ähm, ja auch eine große, eine große Zufallskomponente da ähm, dort ist. Und nicht jeder, der Begabung mitbringt und der ein Rohdiamant ist, wird dann später auch mal ähm, zu einem Brillanten äh, werden und entwickelt werden. Und dieses Modell fanden wir eigentlich sehr smart, weil man ganz viele Aussagen, auch die sich sonst zu den einzelnen Bereichen, zu Training, zu Wettkampf und aber eben auch zu den Leistungsvoraussetzungen, die man mitbringen muss, dort unterbringen lassen und habe eben versucht, den Forschungsstand zu sichten und die relevanten Positionen dort herauszuarbeiten und eben zu gucken, wie kann man das in diese einzelnen Bereiche dann auch reinpacken. Die Bereiche sind einmal eben der Bereich Begabung, dann haben wir den Bereich der Höchstleistung, Spitzenleistung, den Bereich der Talententwicklung, wo es um die Übersetzung sozusagen geht, so Training und Wettkampf dann im Mittelpunkt und der Bereich der Umfeldbedingungen oder Umwelt, was ist dort denn noch relevant. Und ähm, die Positionen haben wir zum ähm, Nachwuchsleistungssportsymposium 2013 vorgestellt. Hatten dort knapp 400 ähm, Trainer und Leistungssportverantwortliche dann auch am Start waren äh, witzigerweise auch drüben in der Arena ähm, bei äh, RB. Und ähm, seitdem sind wir eigentlich auf Natur mehr oder weniger, um das ähm, dann eben auch anderen Verantwortlichen rüberzubringen. Man muss aber auch sagen, dass sich die Positionen ja gar nicht direkt an den Trainer ähm, richten oder nicht so sehr, nicht äh, in erster Linie, sondern eigentlich an diejenigen, die dafür verantwortlich sind, Leistungssportkonzeptionen und Programme zu gestalten. Für Trainer haben wir dann im Nachgang ähm, eher noch... Inhaltliche, didaktische ähm, Empfehlungen, Sachen aufbereitet, die sich auch alle auf unserer Homepage finden. Also sowohl die Positionen als auch die FAQs zu spezifischen Fragen denn von Talentsichtung, Talentidentifikation und Entwicklung, die finden sich alle unter nwls.sport-irt.de, kann jeder frei nutzen, der Lust und Bock drauf hat.
1: Genau, ähm, wir haben die auch schon oft genug, sei es bei Facebook oder irgendwelchen anderen Kanälen. Ähm verlinkt. Mhm. Ähm, genauso das äh, Modell von Garnier, haben wir auch ähm, einen Blogbeitrag dazu, einen kleinen, weil wir eben auch ja sehr in diese Richtung denken und das interessant finden, wie komplex er das eigentlich zeigt mit diesen Umweltfaktoren. Und für mich immer so das Passendste ist dann im Hintergrund, das hat er dann, glaube ich, nach ein paar Jahren geändert. Ähm, dieser Zufall, der so hinter allem liegt, was ja vor allem im, im Leistungssport dann einfach einen riesigen Faktor ausmacht, Fußballbereich dann, dann nochmal, wenn es darum geht, welcher Trainer ist zurzeit an welcher Position und welchen, auf welchem Platz stehe ich in der Tabelle. Das sind einfach Dinge, die kann man nicht beeinflussen. Die niedergeschriebenen Empfehlungen, Aussagen, die ihr dort tätigt, kann ich die auch auf den Kinder- und Jugendfußball übertragen? Oder ist das einfach, was das für den Skiverband Sinn macht oder für den Leichtathletikverband und der Fußball muss dann nochmal gesondert gesehen werden?
0: Fußball ist natürlich sehr speziell und immer was Besonderes, aber am Ende ähm, haben wir uns ähm, bemüht, Positionen zu finden, ähm, die für alle Sportarten, auch für alle Verbände ähm, gültig sind oder dort ähm, als Orientierung, als sehr gute Orientierung in unseren Augen ähm, gelten können. Deswegen kann man die definitiv auch auf den Fußball anwenden. Ähm, sicherlich muss man dann, wenn es konkreter wird, ähm, was beispielsweise einen idealtypischen Karriereweg angeht, dann muss man schon in Sportart. Gruppen, mindestens manchmal sogar in Sportarten denken, aber jetzt für diese allgemeinen Orientierung ist es definitiv ähm, auch auf Fußball ähm, zutreffend, ganz ohne Frage.
1: Ein wichtiges Fundament jeder sportlichen Aktivität es ist dann ja völlig egal, ob das Fußball, Basketball, Skifahren oder Leichtathletik ist, ist die die Vielseitigkeit. Erklär doch da mal den Zusammenhang, auf wie in diesen Sportarten oder auf welchem Fundament ähm, sollten diese Sportarten denn dann fußen.
0: Mhm. Da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen den Sportartgruppentypen. Dort gibt es eine Vielzahl an Studien, die belegen, dass diejenigen, die eine vielseitige Grundausbildung haben, dass die zum größeren Anteil später vertreten sind in der Spitze in kraft in Ausdauersportarten, in Kampfsportarten, in Spielsportarten. Ein bisschen differenziert ist es zu sehen für die technisch-kompositorischen Sportarten. Und auch für andere Sportarten, wo ähm, die Technik eine dominierende Rolle spielt. Ähm, dort ist es notwendig, dass man sich früh spezialisiert und früh auf die eine Sportart festlegt. Aber in allen anderen ähm, ist eigentlich ähm, ja, der Tenor so, auch in der Sportwissenschaft, dass es dort sinnvoll ist, ähm, vielseitig ausgebildet zu sein. Das heißt, es ist wichtig, dass ich erstmal im ähm, frühen Kindesalter eine ganz breite motorische Grundausbildung habe, dass ich elementare oder mit elementaren Bewegungsformen anfange, die eigentlich in allen Sportarten benötigt werden. Das heißt Laufen, Hüpfen, Springen, Fangen, Werfen, solche grundlegenden Dinge oder Gleiten beispielsweise auch, die dann eben immer wieder benötigt werden und die eine super Basis bilden, wenn ich dort eine breite, auch koordinativ breite und auch taktisch vielleicht breite Ausbildung habe, dass ich die dann in anderen Sportarten oder in allen Sportarten dann auch nutzen kann und für mich ist ein ganz anderer großer wichtiger Punkt einer vielseitigen ähm, Ausbildung, dass es natürlich einfach Spaß macht und Kindern Spaß macht, wenn sie neue Sachen ausprobieren können, ähm, wenn sie neue Dinge immer wieder lernen und erwerben, dass ähm, dort die Leidenschaft fürs Bewegen und ähm, die Leidenschaft für den Sport insgesamt geweckt wird. Ähm, vielleicht erstmal auf einer breiten Basis und dann später natürlich ähm, für eine Sportart, Sportartengruppe. Und das ist eigentlich ähm, die Grundlage für alle Sportarten, um dort später erst erfolgreich zu sein und aber zweitens auch einfach Bock drauf zu haben, dann lebenslangen Sport zu treiben und aktiv zu sein.
1: Ein weit verbreitetes Konzept ist da ja die, die Heidelberger Ballschule. Die hatten wir auch hier schon im, im Podcast mhm. mit, mit Thorsten Damm vom ISSW Heidelberg. Ähm sind mit grundlegender Bewegungsförderung dann auch solche Konzepte gemeint?
0: Ja, na klar, definitiv ähm, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, von dem auch, glaube ich, alle ähm, Spielsportarten profitieren können, falls ja dort darum geht, dass man ähm, entwicklungsgerecht für äh, die Kinder entsprechend und ihren Bedürfnissen entsprechend vielseitig sehr, sehr spielerisch und äh, freudbetont ähm, Basiskompetenzen, nennen sie es, glaube ich, bei der ähm, Heidelberger Ballschule, ausbildet, auf die ähm, dann in allen Sportarten oder in allen Spielsportarten auch zurückgegriffen werden kann, also dass eine motorische Intelligenz ähm, entwickelt wird, dass ein grundsätzliches ähm, taktisches Verständnis entwickelt wird und davon profitieren ja ähm, später wirklich alle. Spielsportarten. Deswegen finde ich es einen super Ansatz, weil er einfach kindgerecht ist.
1: Und der, um jetzt wieder den, den Übertrag zu, zu finden, macht auch für den Kinder- und, und Jugendfußball Sinn dieser vielseitige Ansatz?
0: Ja, natürlich. Wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, von diesen ähm, allgemeinen Basiskompetenzen oder elementaren Bewegungsformen, die aber dort schon sehr ähm, spiel- und sportspielgerichtet sind, sowohl ähm, technisch-taktisch als auch koordinativ, ähm, profitieren natürlich auch Fußballer und ähm, Relativ viele Studien ähm, aus dem Bereich Spezialisierung, äh, frühe Spezialisierung versus ähm, Vielseitigkeit, zeigen eigentlich, dass ähm, wenn man sich früh spezialisiert, also schon ganz früh anfängt, ähm, Fußball, nur Fußball zu spielen, dass dort die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man früh wieder rausfällt. Also die Dropout-Quote ist bei den Frühspezialisierenden deutlich höher. Das Risiko, Verletzungen zu erleiden, ist höher und ähm, sie haben auch insgesamt ähm, weniger Kompetenz erleben weniger Spaß. Das sind eigentlich so die grundlegenden ähm, Erkenntnisse, die aus diesen Diversification-Versus-Specialization-Studien uh, rauskommen.
1: Ja. du selbst kommst ja, kommst ja so ein bisschen aus der Basketballrichtung, mhm. hast du gemeint. Ähm, wird es da schon umgesetzt, auch von Verbandsseite aus oder von, von den Playern dort?
0: Ähm, jetzt nicht direkt die Heidelberger Ballschule. Die ähm, spielt sicherlich ähm, gerade in der Region äh, dort eine große Rolle und aber auch mit ihren Ablegern deutschlandweit. Aber wir versuchen dort gerade im ähm, Mini-Basketball, auch mit der Mini-Trainer-Offensive ähm, genau in die Richtung zu gehen. Das ist eben eine freundbetonte ähm, spielerische Ausbildung ist haben dort. Jetzt gemeinsam auch ähm, das in die Wege geleitet, dass wir überarbeitete Mini-Regeln haben, die ähm, für den Spielbetrieb dort den Anforderungen und ähm, Bedürfnissen von Kindern viel mehr gerecht werden und versuchen auch, ähm, Trainer in die Richtung auszubilden, ihnen Hilfestellungen zu geben, auch ganz viele Materialien an die Hand zu geben, äh, mit denen sie eben oder mit denen wir sie unterstützen können, äh, kindgerecht, spielerisch, freudbetont äh, Training für alle Kinder in dem Altersbereich. Ähm, zu gestalten, in dem Wissen, dass ähm, wenn man sich Kinder in dem Altersbereich anschaut, vielleicht einer von tausend dann den Weg auch ähm, in die Spezielle Leistungssport schafft und die anderen einfach lebenslang Lust auf Basketball oder Lust auf andere ähm, Sportspiele, Lust auf Fußball haben sollen.
1: Ja. Ähm, ihr sprecht oder du sprichst in den, in den Leipziger-Positionen auch von Voraussetzungstraining. Mhm. Vielleicht kannst du den Begriff mal erläutern und dann zum einen erstmal allgemein und das dann vielleicht auch wieder den Übertrag in den, in den Fußball.
0: Mhm. Ähm, gerade wenn man sich die Sportspiele anschaut, dann äh, hat man ja auf der obersten Ebene sozusagen ähm, die Spielleistung und ähm, die setzt sich aber zusammen oder die Grundlage dafür sind verschiedene Leistungsvoraussetzungen. Und ähm, wenn bei den Leistungsvoraussetzungen dann ein Puzzleteil fehlt, weil ich mich vielleicht nur um meine konditionelle Ausbildung gekümmert habe oder nur ganz früh um Gruppen- und Mannschaftstaktik gekümmert habe ähm, und mir andere Puzzleteile fehlen, wie in meiner Persönlichkeitsentwicklung, dass ich auch in der Lage bin, mit meinen Mitspielern, mit meinem Trainer zu interagieren, dass ich die Bedürfnisse eines Teams auch irgendwie wahrnehmen kann oder dass ich koordinativ breit aufgestellt bin, ähm, um später vielleicht auch mal in meine Position wechseln zu können ähm, oder insgesamt den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Dann wird es eben nicht funktionieren, wenn einzelne Puzzleteile fehlen. Das heißt, ich muss mir eigentlich in jeder Sportart angucken, wie setzt sich denn dieses Gesamtpuzzle der Leistung oder eben Spielleistung zusammen und äh, muss dann schauen für jedes Puzzleteil, Koordination, Technik, Taktik, was braucht es da genau, in äh, welchem Altersbereich. Und genau diese Leistungsvoraussetzungen oder eben Voraussetzungen muss, müssen dann eben auch meine Leitlinien für mein Training in dem Altersbereich sein oder in dem Entwicklungsbereich sein
1: für den Fußball speziell?
0: Ich bin natürlich kein Fußballexperte, aber <lacht> im Sportspiel insgesamt ähm, ist es ja gerade ähm, ja, noch viel deutlicher, dass dort alle ähm, Elemente eine, eine Rolle spielen. Das ist eine offene Sportart, wo die Anforderungen immer wieder wechseln. Ich bin von meinen Gegenspielern, ähm, von meinen Mitspielern abhängig, ähm, habe immer wieder neue Spielsituationen, die ich mich reindenken muss. Das heißt, es spielen dort wirklich alle Komponenten eine Rolle. Ich muss ähm, Koordination schulen, die die Grundlage dann für meine spätere technische Entwicklung ist und aber auch dafür, dass ich mich einstellen kann, umstellen kann auf neue Situationen, unter Zeitdruck, unter Gegnerdruck und so weiter. Ich äh, brauche dann die Technik, ich brauche eine Spielintelligenz, ein taktisches Verständnis, ich brauche ähm, die nötigen mentalen Voraussetzungen, um einerseits äh, auch mit Drucksituationen umgehen zu können, auch mit Rückschlägen umgehen zu können, um aber auch irgendwie am Ball zu bleiben und zielstrebig zu bleiben, was ein langer Entwicklungsweg ist und aber natürlich auch irgendwie, ähm, ja, diese technisch- -takt oder kognitiv-taktischen äh, Komponenten, um Spielsituationen erkennen zu können, um vielleicht auch grundlegende Prinzipien ähm, im Spiel rauslesen und erkennen zu können. Und ich brauche am Ende natürlich auch konditionelle ähm, Leistungsvoraussetzungen, ähm, um schnell genug zu sein für ein Spiel auf, der, auf dem höchsten Niveau und um dann irgendwann auch mal die Kraft und die Ausdauerfähigkeiten mitzubringen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der oftmals vergessen wird, glaube ich, aber der auch eine große Rolle spielt, sind die Umfeldfaktoren. Also dass ich natürlich dann in meiner Entwicklung entsprechendes Training brauche, auch Wettkämpfe brauche, die genau dem entsprechen, wie weit ich gerade bin und was ich gerade brauche. Ich brauche ein Umfeld, was mich fördert, vielleicht manchmal auch fordert, aber nicht zu sehr unter Druck setzt, da spielen sowohl der Trainer als auch die Eltern eine sehr, sehr große Rolle. Und das sind alles Punkte, die man eben im Blick
1: haben muss. Guter Übertrag jetzt zur, zur, zum nächsten Themenblock so ein bisschen. Das, das Umfeld oder wo und wie ich gefördert werde. Mhm. In den Nachwuchsleistungszentren von den Bundesligisten gibt es so einen Trend, dass früher oder Spieler immer früher gesichtet werden und man sie immer früher versucht, einen Verein zu binden. Das geht dann schon los mit sieben-, acht-, neunjährigen. Ähm, erfahrungsgemäß bleiben dann natürlich die sich spät entwickelten Kinder bei dieser, bei dieser Art und Weise oder bei diesem Vorgehen auf der Strecke. Wie sollte so eine systematische Talentsuche aussehen, um möglichst viele talentierte Kicker zu gewinnen und gleichzeitig zu gewähren, dass niemand auf der Strecke bleibt? Mhm.
0: Das ist extrem schwierig, weil man ja in dem Alter 8, 9, 10, 11, also eigentlich in allen Altersbereichen vor der Pubertät extrem schwierig prognostizieren kann, wie die weitere Entwicklung verlaufen wird und sein wird. Und von daher finde ich es schwierig, in dem Altersbereich schon zu selektieren und dort dann auch ganz resolut Ausfallprozesse dort dran zu knüpfen und Förderprozesse dran zu knüpfen. Das heißt, wenn Entscheidungen getroffen werden, Auswahlentscheidungen getroffen werden, um dann eine Förderung dran zu knüpfen. Finde ich es wichtig, dass man nicht nur einmal drauf schaut, das gilt aber eigentlich für alle Altersbereiche, dass man versucht, die gesamte Entwicklung der Kinder bis zu dem Zeitpunkt, wo man eben die Auswahl durchführt, aber auch von dort an die weiter mit begleitet und dokumentiert und auch im Blick behält, was ist denn passiert, damit das Kind hier hingekommen ist. Denn wenn ich jetzt einen Achtjährigen habe, der ähm, schon ein halbes Jahr länger spielt oder ein Jahr länger spielt als ein anderer und vielleicht auch bei einem guten Trainer trainiert hat, dann wird er auf einen ganz anderen Leistungsstand sein. Und wenn ich dann nur seine ähm, Spielleistung und ähm, ja, Spielfähigkeit mir anschaue, ist das natürlich eine riesige Verzerrung. Ähm, wenn der früh geboren ist, in einem Jahr im Januar geboren ist, hat er einen riesigen Vorteil allein schon durch sein, sein kalendarisches Alter gegenüber dem, der im Dezember geboren ist. Wenn er ein Frühentwickler ist, hat er noch mal mehr Vorteile, weil er eigentlich oder einfach schon reifer ist, sich ähm, einfacher und schneller durchsetzen kann ähm, in Spielsituationen. Das heißt, wenn ich schon sichten muss und möchte in diesem Altersbereich, finde ich wichtig, das mehrfach zu machen. finde es wichtig eben genau dieses gesamte Talentpuzzle, was wir eben angesprochen haben das im Blick zu haben gut ist es wenn man auch mehrere Trainer drauf schauen lässt nicht nur ähm, einen Trainer genau genau also wenn man ähm, einfach versucht die biologische Reife mit zu erfassen mit ganz einfachen Tools wie eben ähm, der Bestimmung des Reifegrades und auch einer groben Abschätzung der Finalkörperhöhe über die Körperhöhe die Sitzhöhe und das Gewicht gibt es ähm, ganz einfache Tools die man auch bei uns auf der Homepage findet und die Geburtsdatum kann man zumindest abschätzen, ob es ein Frühentwickler oder ein Spätentwickler oder ein Normalentwickler ist und hat auch eine grobe Abschätzung für die finale Körperhöhe. Und das hilft schon mal zumindest ein bisschen, dass man einordnen kann, wie es zur aktuellen Leistung kommt und dass man auch die, die Athletenbiografie ähm, dort schon mit im Hintergrund hat. Also wie lange trainiert das Kind schon? Welche Erfahrungen hat es auch vielleicht in anderen Spielen? Bei welchem Trainer hat er bisher trainiert? Und ansonsten wäre mein Plädoyer in dem Altersbereich, ähm, so lange wie möglich ähm, dort möglichst viele Kinder mitzunehmen und ähm, auch viele breit zu fördern. Dort gibt es ähm, in dem höheren Altersbereich ein paar ganz nette Ansätze im ähm, Deutschen Hockeybund. Die versuchen ähm, bis zur U-16 möglichst viele Kinder an ihren ähm, Maßnahmen teilhaben zu lassen und eben nicht dort schon einen festen Kader zu haben, sondern versuchen einfach wirklich ähm, ganz, ganz viel in der Breite äh, dort einzuladen zu Lehrgängen und auch zu Turnieren, die sie ähm, dort mitnehmen äh, vom Hockeybund, auch von internationalen Turnieren, weil davon viele Kinder dann eben oder viele Jugendliche dann profitieren können. Und das wäre ein Plädoyer, was ich auch ähm, für den unteren Altersbereich im Fußball ähm, gerne loswerden würde.
1: Hm. Du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen. Das sind auch immer wieder Themen und Themen, Begriffe, die wir versuchen, so ein bisschen in den Vordergrund zu, zu stellen. Zum einen dieses Trainingsalter, das du ansprichst. Du hast halt ganz, schon, ganz oft im Fußballbereich schon sieben, acht, neunjährige, die, die drei, viermal die Woche trainieren, die vielleicht noch Einzeltraining haben, die vielleicht noch in einer privaten Fußballschule äh, sich, ja, sich vorbereiten auf mögliche Vereinswechsel, wie auch immer. Ähm, und das dann ganz oft verwechselt wird mit Talent. So, wenn ich halt logischerweise als Kind schon acht Stunden jede Woche mehr Fußball spiele als ein Kind auf dem Land, das halt mit seinen Kumpels irgendwie auf dem Hinterhof kickt, ähm, hat der natürlich ganz andere Voraussetzungen. Und die zweite Sache, die du angesprochen hast, da haben wir immer so ein Zitat. Ähm, Kinder werden trainiert, bevor sie überhaupt spielen können. Dass man dann zu oft oder zu oft zu früh anfängt, mit den Kindern zu trainieren und sie gar nicht irgendwie ins, ins Spielen reinbekommt. Und es geht dann ja auch wieder in diese Richtung Vielseitigkeit, Vielseitigkeitstraining, dass man einfach diesen Spaß in den Mittelpunkt setzt und diese Dynamik. Und daraus sollte sich dann alles ableiten.
0: Genau, definitiv kann ich dir nur zu 100 Prozent zustimmen, dass es ganz, ganz wichtig ist, gerade in dem Altersbereich, die Langfristigkeit im Blick zu halten. Wenn du oder wir haben vorhin über das Modell von Garnier gesprochen. Wir haben das versucht, ein bisschen ähm, bildlicher irgendwie darzustellen mit einem Pfeil, der anfängt von Begabung und dann hingeht ähm, zur Spitze oder einem Laufband, ähm, auf das man erstmal draufkommen muss oder ein Förderband, ähm, was einem dann hilft, über alle Trainingsetappen bis zur Spitze zu kommen. Aber das Ziel sollte ja sein, entweder mit einer Begeisterung für lebenslanges ähm, Spielen und ähm, für lebenslanges Bewegen und ähm, Sport. Das schaffe ich aber nicht, indem ich früh schon äh, drille, wiederhole und ein Erwachsenentraining mache, sondern das schaffe ich, wenn ich Freud betont, die Liebe zum Spiel oder die Liebe zum Sport wecke. Und wenn ich in Leistungssportrichtung denke, was ja unser Ziel ist, dann muss ich eben gucken, was braucht er da hinten und nicht, was braucht er jetzt, um den nächsten Schritt zu machen, um in einen neuen Verein, Stützpunkt, in ein Leistungszentrum zu kommen. Sondern ich muss gucken, was braucht er jetzt an Voraussetzungen, damit er später mal irgendwo in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft ankommt und das sind eben andere Sachen als diese kurzfristigen Erfolge. Und da also ist eben wichtig, irgendwie im Hinterkopf zu haben, dass Leistungsauffälligkeit aktuell niemals gleichzusetzen ist mit, mit Potenzial, mit dem, was später passieren wird
1: sehr wichtiger Satz, glaube ich, ähm, weil das ja immer das ist. Man kommt auf den Fußballplatz und sieht dann einen Spieler, der etwas ganz Besonderes kann, der dann vielleicht sogar ein bisschen akzeleriert ja, ist einfach ja. körperlich ja. Ähm, und sagt dann, oh, das ist ein Talent. Und ja. Talent kann aber eben auch der ein bisschen retardierte Spieler sein.
0: Definitiv, auf jeden Fall.
1: Dem DFB wird ja häufig auch so ein bisschen nachgesagt, dass er durch seine, seine Stützpunkte ähm, ja weniger eine Talentförderung als vielmehr eine Talentselektion durchführt. Also es wird halt so lange ausgesiegt, bis irgendwann mal irgendeiner oben ankommt und der wird dann als Paradebeispiel genutzt. Aber es wird eigentlich nicht individuell gefördert, wie man es mit solchen Talenten machen sollte. Was sind denn häufig zu beobachtende Fehler, die bei so einer Talentauswahl dann passieren? Du hast schon ein paar Sachen angesprochen. Vielleicht könntest du da nochmal darauf eingehen und gerne auch sportartübergreifend.
0: Mhm. Auf jeden Fall würde ich das auch gerne sportartübergreifend machen. Ich kann auch nicht beurteilen und wage mir auch kein Urteil, was der DFB da gut macht oder schlecht macht. Dazu habe ich viel zu wenig Einblick. Ähm, wichtig ist aber aus unserer Sicht, dass ähm, man nicht zu früh aussortiert. Wie wir gerade schon gesagt haben, ist es halt echt schwer bis unmöglich, ähm, dort das Orakel zu spielen und bei 8, 9 oder 10-Jährigen zu sagen, dass die derjenige sind, der später der Messi oder Özil oder wer auch immer ähm, sein werden. Das, das ist schlichtweg unmöglich. Ähm, das trifft vielleicht für einen von 100.000 zu, aber bei allen anderen ist es ähm, ja, zu unsicher einfach. Und deswegen ist es halt schwierig, zu früh ähm, aussortieren und jemanden komplett in die Ecke zu stellen. Dann definitiv nicht nach ähm, früher Leistungsauf- oder ausschließlich nach Leistungsauffälligkeit gucken, klar, Spielleistung ist wichtig, aber sie ist ein kleines Puzzleteil, ich muss genauso auf die anderen schauen, gerade in der Sportart, die so komplex ist ähm, und so dynamisch ist wie ähm, Sportspiel, wie Fußball, ist es eben wichtig, dass ich äh, versuche, das gesamte Bild im Blick zu haben und im Blick zu haben, was muss er später mal können, wo muss er später hinkommen und ähm, dort eben auch im Hinterkopf zu haben, wie biologisch reif ist denn das Kind und äh, ja, ist es eben ein retardierter, dann muss ich vielleicht eben auch noch Möglichkeiten bieten, ähm, im System drin zu bleiben oder zumindest wieder reinzukommen, man muss ihn auf dem, auf dem Schirm behalten als Trainer dann ähm, ist es in meinen Augen wichtig, nicht ähm, die Entwicklung zu unterschätzen. Denn es gibt riesige Möglichkeiten, Dinge noch zu kompensieren, Dinge aufzuholen, die man zu einem aktuellen Stand, zum Einmal draufblicken, ähm, jetzt noch nicht beherrscht aus den unterschiedlichsten Gründen, die wir auch gerade schon genannt hatten. Und äh, Individualität hast du gerade selbst schon angesprochen. Ähm, wir wissen, dass es da ganz, ganz viele verschiedene Wege nach Rom oder eben an die Spitze gibt. Ähm, gerade in Sportspielen oder auch Zweikampfsportarten. Und ähm, dort... Es ist eben wichtig, auch die, die Individualität ähm, zuzulassen, zu gucken, wo hat ähm, jeder einzelne Spieler Stärken und Schwächen und eben viel enger auch zu verknüpfen. talent ähm, Auswahlmaßnahmen, wo ich für mich mein Bild brauche und ähm, haben muss, was sind denn notwendige Leistungsvoraussetzungen und kann dann so ein Profil für jeden einzelnen Spieler malen und ähm, sehe dann seine Stärken und seine Schwächen. Und wenn ich das dann auch zweimal im Jahr oder jedes Jahr wieder mache, kann ich dann auch sehen, okay, wo hat er sich denn entwickelt und wo... Kann er sich denn auch noch entwickeln? Wo kann ich mit ihm arbeiten und wo muss ich stärker mit ihm auch auf individuelle Schwächen vielleicht noch eingehen? Oder wo kann ich Stärken ausbauen, die ihn später ähm, super machen oder ja, einzigartig machen werden? Das sind eigentlich die Hauptpunkte. Und ein anderer wichtiger Punkt ist ähm, der Bereich der Psyche, der für mein Gefühl bei den Trainern irgendwie schon im Kopf ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wir haben das Talent-Puzzle-Puzzle. Ähm, also gar nicht dieses Puzzle, was ihr draußen gesehen habt, sondern wo wir ähm, Trainer gefragt haben mit Talent Bingo haben wir es ähm, dann zwischenzeitlich auch mal genannt, wo Trainer einschätzen können oder ankreuzen müssen, welche Merkmale machen denn aus deiner Sicht ähm, in deiner Sportart ein Talent aus? Und dort steht alles, konditionelle, ähm, koordinative, psychische Faktoren, Umfeldfaktoren, wirklich alles. Und ähm, schätze mal, was, was Trainer am häufigsten anschätzen oder einschätzen, was dort die wichtigsten Merkmale sind, die ein Talent in ihrer Sportart ausmacht, sportartübergreifend.
1: Mentale Stärke wahrscheinlich.
0: Ja, noch konkreter? Kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen?
1: Noch konkreter? Mhm. Durchhalte, Vermögen,
0: mhm.
1: Ehrgeiz, Disziplin, so die, die deutschen Tugenden, ja. die es halt gibt.
0: Ja, also die spielen auf jeden Fall eine große Rolle wirklich in allen Sportarten. Wille. Ehrgeizdisziplin Disziplin haben wir als eins genommen, Umgang mit Druck kommt schon auch so ein bisschen, dann kommt Belastbarkeit, die ist sowohl psychisch als auch physisch gemeint, da gibt es ja auch super viele Beispiele von hochtalentierten Spielern, die aber einfach mit den Belastungen, die im Leistungssport auf sie zukommen, nicht umgehen können oder wo der Körper dann nicht mehr mitspielt. Und Koordination und Schnelligkeit waren die Punkte, die am häufigsten genannt werden. Wenn wir aber dann schauen, nach welchen Kriterien wählen wir denn aus, wenn ein Spieler selektiert für Stützpunkte, für Nachwuchszentren, äh, dann sind das eben nicht die. Und da muss man, oder haben wir auch ähm, unseren Auftrag, dort als ähm, Sportwissenschaftler zu gucken, wie können wir dort Vereine, Verbände unterstützen, Trainern helfen, dass sie eben diese psychischen
1: Merkmale auch einschätzen können. Gibt es in, in, in so einem internationalen Kontext, gibt es einen Verband oder auch einen einzelnen Verein, wo du sagen würdest, die machen das schon sehr, sehr nah an der, die Perfektion gibt es ja nie, es gibt ja nie den ganz richtigen Weg, aber wo du sagst, da sollten vielleicht Leute ab und zu mal hospitieren gehen und nicht immer zu den gleichen Verein verbinden?
0: Wie gesagt, ich finde den Ansatz im Hockeybund finde ich super. Die starten aber insgesamt in einem höheren Altersbereich, sowohl mit ihren Landesverbands- als auch dann mit ihren Deutscher Hockeybund-Sichtungsmaßnahmen. Die schauen sehr komplex, sind auch überall gleich in ihren Sichtungsmaßnahmen. Das heißt, sonst hat man es ja oft so, dass auf Landesverbandsebene für die Landesauswahl schon eine Vorselektion durch die Landestrainer stattfindet und das 16 Mal anders passiert oder auf eine unterschiedliche Art und Weise passiert in Deutschland. Und im Hockeybund ist es so, dass es dort durch die Bundestrainer begleitet wird zumindest, teilweise auch selbst durchgeführt wird. Das heißt, sie haben dort erstens schon alle Athleten auch irgendwie im Blick und haben auch überall die gleichen Voraussetzungen dann jedem Landesverband und schauen sehr komplex schauen, dass sie dort auch eine Breite erstmal mit in die ersten ähm, Auswahlmaßnahmen drankriegen. reinkriegen. Das finde ich ein super Modell. Die Skandinavier messen deutlich weniger, vertrauen deutlich weniger auf Daten, sondern vertrauen mehr auf ähm, ja, das Trainerbauchgefühl und legen aber insgesamt einen viel, viel größeren Wert auf ähm, Vielseitigkeit, auf eine vielseitige Ausbildung. Das sind ähm, super Modelle, wo es auch einzelne ähm, Vereine gibt. Im Handball gibt es ähm, ein paar wenige Vereine, wo ähm, der Großteil der Spieler herkommt, wo man auch gut mal reinschauen könnte. Das sind auf jeden Fall Erfolgsmodelle,
1: die gut funktionieren. Da können wir auch, ähm, wir waren im, im Sommer, im Herbst letzten Jahres ähm, mit einer internationalen Delegation in, in Afrika unterwegs und haben da für den Fußballverband ähm, so ein Audit gemacht. Und da war der Chef aus, Cheftrainer, Ausbilder des isländischen Fußballverbands da. Und der hat auch so ein paar Ansätze, Ansätze erzählt, ähm, da muss man es noch mal relativieren, weil das halt eine sehr kleine Anzahl an Kindern und Personen ist, mit denen die arbeiten. Sein, sein größter Benefit war halt, er kannte mehr oder weniger alle Eltern. Und wenn ein Kind kein, keine Lust mehr auf, auf Fußballtraining hat, dann hat er angerufen und hat gefragt, was ist denn los? Äh, kommt nochmal wieder. Ähm, klar, da muss man immer die, die, die Spezialitäten oder die, die Spezifiz Spezifiz Spezifitäten der einzelnen Länder und der einzelnen Verbände beachten, aber ich glaube, diese Sachen, die du da angesprochen hast, die treffen dann schon zu, wie genau das dann umgesetzt wird und mit welchem Schwerpunkt, das muss man dann einfach von Verband äh, und von Sportart zu Sportart ähm, ja für sich finden, rausfinden. Ja, genau,
0: ja, würde ich 100 unterschreiben, weil die Voraussetzungen in jeder Sportart und aber dann an jedem Standort so unterschiedlich sind, dass man da, glaube ich, auch nicht das Raster drüberlegen kann und sagen kann, oh, guck mal, der macht super, genau so, kopier es mir jetzt und mach es hier auch, das wird nicht funktionieren, sondern man kann sich so ein paar Grundideen anschauen und abschauen und ähm, Grundansätze und da geben, glaube ich, die Positionen ähm, schon eine ganz gute Orientierung und eigentlich auch die Punkte, über die wir gerade gesprochen haben, aber dann muss jeder für sich selbst in seinem Umfeld gucken, was, was da gut funktioniert.
1: Und um diesen Themenkomplex so ein bisschen abzurunden, welche Schwerpunkte ähm, sollten im, im Nachwuchstraining dann gelegt werden?
0: Mhm. Also eigentlich das, was wir vorhin auch schon mal gesagt haben, dass die, die Leistungsvoraussetzungen, die Dinge, die später mal wichtig sind, ähm, um in der Spitze erfolgreich zu sein, dass die im Mittelpunkt stehen. Die sind von Sportart zu Sportart unterschiedlich und sind aber auch von Ausbildungsetappe zu Ausbildungsetappe unterschiedlich. Also ich kann nicht sagen, du musst jetzt im Fußball in jeder Altersklasse genau den gleichen Stellenwert auf ähm, Koordination oder auf ähm, Individualtaktik legen, sondern das muss ich natürlich irgendwie verschieben. Aber ich muss eben immer gucken, wie ist es schlüssig und konsistent von meinem Einstieg in die Sportart bis zur Spitze. Und ähm, da ist natürlich das ganz Grobe Prinzip, dass es vom allgemeinen, vielseitigen dann immer zum spezifischeren ähm, gehen sollte, dass es aber in jedem Falle im Kindertraining ähm, immer vielseitig und variabel ablaufen sollte, das finde ich ein wichtiges Prinzip oder einen wichtigen Schwerpunkt, ähm, dass man Kindern die Möglichkeit geben sollte, von Anfang an, auch wenn sie ähm, vielleicht eine Technik noch nicht ähm, zu 100 Prozent beherrschen, auch selbst eigene Lösungen ähm, zu finden, vor allem in einer Spielsituation eigene Lösungen zu finden. Denn das ist ja genau das, was sie auch später machen sollen. Da sollen sie keine Roboter auf dem Spielfeld sein, sondern sollen kreativ werden und ähm, sollen spielintelligent ähm ja erfolgreich sein. Und dafür muss ich eben auch sie frühzeitig schon vor Entscheidungssituationen ähm, stellen und ihnen die Möglichkeit dazu bieten. Da neigen wir als Trainer manchmal dazu, ihnen zu sagen, so wenn das jetzt passiert, dann musst du das und das machen. Und vertrauen viel zu wenig darauf, dass sie auch selbst Ideen haben äh, können. Und ganz grob kann man vielleicht sagen, dass ähm, im Leistungsaufbau am Anfang eher die ähm, nervalen Prozesse im Mittelpunkt stehen sollten und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, das sind eigentlich die koordinativen Fähigkeiten, das sind ähm, Schnelligkeitsfähigkeiten, ähm, die einen großen Anteil an ähm, neuronalen, informationsverarbeitenden Prozessen haben und danach sollte dann erst die ähm, konditionelle, energetische Schulung stehen. Genau, Das sind eigentlich so ein paar ganz grobe Prinzipien. Man kann da sicherlich noch viel, viel mehr ins Detail gehen ähm, und Fußball noch deutlich spezifischer werden. Aber da bin ich, wie gesagt, ähm, kein Experte.
1: Hm. Du hast jetzt gerade auch am Ende die, die Rolle des Trainers angesprochen. Ähm, wir packen das mal in so, einen, in so einen Fragenblock, die Rolle des Trainers und des, des Wettkampfsystems. Mhm. Wenn du dir jetzt einen, einen Trainer basteln, schnitzen könntest, wie auch immer, für diesen Altersbereich, 7 bis elf, 7 bis 12 Jahre, wie würde dieser Trainer nach deinen Erfahrungen und deinen Erkenntnissen aussehen?
0: Ähm, wir hatten vorhin im Vorgespräch schon mal ganz kurz über ähm, iCoach Kids, ein Erasmus-Kooperationsprojekt geredet, wo eben genau die Anforderungen ähm, an Trainer herausgestellt werden und wo Trainern, Hilfsmittel und äh, Methoden vermittelt werden, äh, wie man eben kindgerecht trainieren kann. Und dort war ähm, eben die Rolle des Trainers ähm, eine ganz zentrale und ich finde es ganz nett, dass sie so ähm, Schwerpunkte rausgearbeitet haben. Der erste Schwerpunkt, der bei ihnen ganz oben dran steht, ist, dass ähm, ein Trainer in dem Altersbereich kindzentriert arbeiten soll. Das heißt, er muss ähm, in der Lage sein, die Erwachsenenbrille abzusetzen und die Welt aus den Augen der Kinder zu sehen und sich in deren ähm, Lage und ähm, Rolle sozusagen zu versetzen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, hat man auch gerade schon mal gesagt, dass ähm, er ganzheitlich denken muss. Das heißt, er sollte Spieler nicht nur als Spieler sehen, sondern sollte sich dessen bewusst sein, dass er auch an, an deren Persönlichkeitsentwicklung maßgeblich beteiligt ist und sie eben als kleine Menschen vor sich sehen muss und auch für deren gesamte Entwicklung äh, verantwortlich ist und nicht nur für, für die spielerische Entwicklung. Dann ist es in dem Altersbereich so unter zehn Jahren auf jeden Fall wichtig, dass ähm, man jetzt nicht nur seine zwei, drei Lieblinge und ähm, Leistungsauffälligen in der Mannschaft hat und sich um die kümmert, sondern dass man wirklich versucht, alle einzubinden und sich um, um alle zu kümmern, alle zu beteiligen. Und ähm, wenn man die Motive, aus denen Kinder Sport treiben, im Hinterkopf hat, dann sind das eben vor allem, dass sie Spaß haben wollen, dass sie neugierig sind, neue Sachen lernen wollen und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt auch ist, dass ähm, sie eine Sicherheit brauchen, die sie bekommen, wenn sie auch ähm, Kompetenz erleben. Also wenn sie kleine Erfolgserlebnisse haben, das muss jetzt gar nicht nur im Spiel sein, sondern kann auch ähm, abseits des Feldes sein, dass sie sehen, dass sie anerkannt sind oder irgendwie eigene Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten einbringen können. Und ähm, deswegen ist es wichtig... Dass ähm, ein Trainer ihnen eben auch genau dieses Gefühl gibt, dass er die Atmosphäre schafft und auch eine Beziehung zu ihnen aufbaut, um ihnen eben Sicherheit zu geben, um ihnen Vertrauen zu geben, um Spaß ähm, zu vermitteln. Und ähm, das ist eine weitere wichtige Fähigkeit, finde ich. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vielleicht noch, noch ein bisschen wichtiger als ähm, die fachliche Kompetenz, ist, dass er ihnen, dass er der Motivator ist und dass er ja die Leidenschaft und äh, die Liebe und das Feuer für das Spiel oder für den Sport ähm, entfacht, sei es Fußball oder Basketball oder Leichtathletik oder Ski, ganz egal welcher Sportart er tätig ist, aber dass er die Leidenschaft für ähm, den Sport in ihn weckt und dass die wichtiger ist, als jetzt erstmal eine schnelle Leistungssteigerung zu haben. Vielseitig ähm, Methodenvielfalt sollte natürlich auch mitbringen, dass er weiß, wie er kindgerecht wann was vermitteln kann und ähm, dass er auch weiß, dass Wettkämpfe wichtig sind, nett sind in jedem Altersbereich, aber dass sie ähm, jetzt nicht im Mittelpunkt stehen sollten, dass die Erfolge bei den Wettkampf nicht im Mittelpunkt stehen sollen, aber da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zurück. Ich fand es ganz äh, nett, dass auch die ähm, Kollegen von iCoach Kids ähm, haben nochmal rausgestellt, dass es eben wichtig ist, dass man sich als ähm, eigentlich Trainer in jedem Bereich zuerst mal fragen soll, wer hat man vor sich? Und wenn man dann eben sich vor Augen hält, oh, das sind Kinder, das sind keine kleinen Erwachsenen, die da jetzt vor mir stehen, dann weiß man, ähm, dass das, was man machen möchte, eben das, was wichtig ist für später. Und ähm, dass man das aber auch anders machen muss, nämlich beim Wie sich da auch zu hinterfragen und das Wie eben auch nochmal anders dann aufbereitet, als man es für Erwachsene und im Erwachsenentraining machen würde.
1: Das hat sich jetzt noch sehr viel angehört, ähm ist es ja aber eigentlich nicht. Also im, natürlich im Idealfall gibt es immer Verbesserungspotenziale, man kann sich immer weiterentwickeln. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, sich einfach auf diese, diese Grundsätze zu besinnen. Das, was ja. du jetzt am Ende gesagt hast mit diesem, wem habe ich denn eigentlich vor, mich, vor mir? Das sind Kinder und wie muss ich dann mit ihnen umgehen? Und dann kann ich peu à peu in meiner Aufgabe als Trainer wachsen. Und das ist, glaube ich, ganz oft auch so ein bisschen so ein, ja, wie so eine Art Türsteher äh, oder so, ein, so eine Hürde, die Neutrainer gar nicht gehen wollen, ähm, weil sie denken, oh, ich muss so viele Sachen beachten und was mache ich denn eigentlich im Wettkampf und was mache ich denn da und was mache ich denn da und man relativ schnell ins eigene Handeln kommt und für sich auch so einen Weg findet.
0: Genau. Aber am Ende sind es ja wirklich nur die drei Fragen, also wen habe ich vor mir, Kinder und muss dann auch jedes Kind einzeln angucken, weil alle auf einem unterschiedlichen Stand sind. Ich muss mir überlegen, was will ich ihnen beibringen ähm, und wie kann ich das kindgerecht dann auch machen. Und ähm, am Ende ist es eigentlich der Wortsinn von Coach, denn Coach kommt von Kutsche. Und eine Kutsche ist irgendwas, was mich auf einem Weg irgendwo hinbringt. Und wohin mein Weg führt, keine Ahnung, bei einem Achtjährigen kann einerseits in Richtung Leistungssport abbiegen, dann heißt es aber, ich muss ihm das mitgeben, was er braucht für diesen Weg dahin. Und die meisten Kinder werden aber wahrscheinlich auf den, den breiten Sportweg abbiegen und es halt darum geht, für die Sportart ähm, lebenslang ihm was mitzugeben.
1: Ja. Der Punkt. Jetzt gibt es ja vor allem in Deutschland dann eben, weil eben nicht dieses Pay to Play so extrem ausgeprägt ist wie in anderen Ländern, viele ehrenamtliche Trainer und die beklagen dann häufig eine, eine fehlende Unterstützung von seitens der Verbände. Das ist jetzt gar nicht ein mhm. fußballspezifisches Problem, glaube ich, sondern das gibt es in, in jeder Sportart. Ähm, die, die, eine fehlende Unterstützung von seitens der Verbände bei der täglichen Arbeit, die sie dann als Trainer im zum Beispiel Kinderfußball haben. Wie wichtig ist denn dann oder da die Qualifikation der Trainer in diesem Altersbereich? Also reicht es da nicht einfach, die Kinder spielen zu lassen und dann mache ich auch nichts kaputt? Und brauchst du da vielleicht gar keine Lizenzen oder Lehrgänge oder Weiterbildung?
0: Also klar, es ist cool, die Kinder auch mal spielen zu lassen, aber wenn ich sie entwickeln und begleiten möchte, kann es das natürlich nicht sein. wir haben gerade so schon gesagt, dass es nicht nur darum geht, Spieler zu entwickeln, sondern auch Menschen zu entwickeln. Und dann muss ich natürlich wissen, was sind die Besonderheiten von Kindern in, in dem jeweiligen Altersbereich? Und was muss ich ihnen aber auch an Inhalten vermitteln, damit sie später eben, oder damit sie eine gute Grundlage haben für alle Wege, die sie später gehen können? Und das braucht natürlich eine Qualifikation und braucht natürlich auch ähm, spezifische und spezielle Ausbildungsgänge, ähm, Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, die es im Moment für mein Gefühl in Deutschland viel, viel zu wenig gibt. Woran das liegt, ist für mich sehr, sehr schwer erklärlich, weil ähm, ja, der Großteil der Trainer, die wir haben in Deutschland, sind im, im Kinder- und Jugendbereich tätig, in allen Sportarten und nur ein Bruchteil ist oben in der Spitze ähm, tätig und eigentlich fast alle Ausbildungen im Ausbildung und Fortbildung im Trainerbereich sind, aber auf diesen Spitzenbereich oder auf den Erwachsenenbereich zumindest ausgerichtet. Das heißt, da haben wir definitiv noch Nachholbedarf insgesamt im deutschen Sport. Da tut sich aber ein bisschen was ähm, inzwischen. Es gibt ähm, einerseits von der Trainerakademie, für diejenigen, die schon in den leistungsorientierteren Bereich gehen, gibt es jetzt spezielle Studiengänge oder einen Studiengang, einen Ausbildungsgang für einen Trainer im Nachwuchsleistungssport. Ähm, ich hatte vorhin schon erwähnt, die, das Projekt iCoach Kids, wo ähm, MOOCs online ähm, Seminare, Online-Bildungsmöglichkeiten ähm, frei zugänglich für jeden ähm, geschaffen werden, was wir hoffentlich ähm, dann auch im Laufe dieses Jahres noch auf Deutsch ähm, den Verbänden und auch den Trainern anbieten können. Das ist ein großer Baustein und jeder Verband muss aber auch selbst ähm, viel, viel mehr tätig werden, seiner Verantwortung ähm, gerecht werden Materialien einerseits den Trainern zur Verfügung zu stellen, aber ähm, ihnen auch zu helfen, diese Materialien oder die, die Inhalte dann auch ähm, anzuwenden und natürlich auch ähm, ja, Trainerlizenzen, Trainerqualifikationsmöglichkeiten speziell für den Bereich zu schaffen. Denn da ja, ist Bedarf und den Bedarf hört man auch von allen Trainern, dass sie da gerne mehr Handwerkszeug, mehr Rüstzeug an die Hand bekommen würden. Und da sind Nachwuchstrainer auch deutlich schlechter aufgestellt. Spitzentrainer sind super gut vernetzt, kennen sich untereinander. Dort gibt es viele Studien, gibt es viele Materialien. Und das gibt es aber für Kindertrainer viel zu wenig noch. Da ist
1: großer Bedarf. Jetzt gibt es in den Landesverbänden verschiedene, verschiedene Ansätze und Ideen, wie man das ganze Wettkampfsystem so ein bisschen kinder- und altersgerechter mhm. gestalten können. Also sei es von Indio, das gespielt wird, die Fairplay-Liga, im Münchner Raum gibt es äh, die Jahrgangsligen. Ähm, diese Bestrebung, welche Rolle spielt denn da so ein altersgerechtes Wettkampfsystem, um jetzt junge Fußballer oder junge Sportler eben richtig auszubilden?
0: Mhm, das spielt natürlich eine riesengroße Rolle, weil am Ende natürlich alle ähm, schon auf Wettkämpfe fokussiert sind, mhm. egal in welchem Altersbereich, wollen sowohl Trainer als auch Kinder als auch zu einem sehr großen Maße Eltern wollen erfolgreich bei Wettkämpfen sein. Und ähm, deswegen ist es ähm, natürlich wichtig, weil ähm, Trainer und Kinder darauf trainieren, dass äh, die Wettkämpfe die Ausbildungsziele in dem jeweiligen Bereich dann auch widerspiegeln. Das heißt, ähm, wenn es darum geht, Leistungsvoraussetzungen für später auszubilden, dann muss ich auch gucken, dass diese Leistungsvoraussetzungen sich irgendwie in meinem Wettkampfsystem abbilden. Und ähm, dann hatte ich eben schon mal gesagt, dass es in den frühen Ausbildungsetappen eigentlich wichtig ist, dass man neuronale, informationsverarbeitende Prozesse ähm, mit anspricht, dass ähm, Handlungsschnelligkeit äh, eine riesengroße Rolle spielt in den Sportspielen, ähm, dass Koordination eine große Rolle spielt, schnelles Umschaltverhalten, Situationen erkennen, wahrnehmen, erkennen, handeln, dass das eine große Rolle spielt. Ähm, und das muss ich dann eben auch in meinem Spielsystem und Wettkampfsystem wiederfinden. Gibt einen ganz, netten, einen ganz netten Slogan aus dem angloamerikanischen Raum, ähm, der sagt, Competition is a servant, not a master. Und das finde ich trifft super gut. Bei uns ist er oftmals ein Master und nicht derjenige, ähm, der eigentlich dazu dient, jemanden zu entwickeln. Und ähm, wenn man dann überlegt, was brauche ich denn? Was braucht denn der Diener oder ja, der Hilfesteller, Wettkampf? Was muss der ähm, abbilden? Dann sollte er in den Sportspielen, für meinen Gefühlen, möglichst vielen Kindern möglichst viele Spielmöglichkeiten geben und ähm, eben nicht zu früh, zu stark leistungsorientiert sein, weil dann natürlich Trainer und Spieler auch gewinnen wollen, dann nur wenige Spieler zum Einsatz kommen, sondern es muss irgendwie so geregelt sein, dass möglichst viele Spielen kann man über die Spielerzahl oder über Regeln ähm, regulieren oder beeinflussen. Die Spielfeldgröße und das Spielgerät müssen angepasst sein an die, ähm, an die Proportionen der Kinder, das heißt, ich kann nicht einfach die auf ein großes Feld spielen lassen kann sie nicht, oder sollte sie nicht elf gegen elf spielen lassen mit einem großen Ball, sondern muss gucken, dass das alles angepasst ist. Ähm, es sollten möglichst viele motorische Handlungen und Entscheidungssituationen vorkommen. Ähm, da gibt es ja auch ähm, coole ähm, Systeme oder coole Spiel- und Wettkampfformen, wo das auch schon mit abgefragt ist, wo auf mehrere Tore gespielt wird, wo man schnell umschalten muss, ähm, schnell erkennen muss. Und es sollte, ja, na klar, freudbetont sein, Spaß bringen. Und ähm, ja, auch möglichst viele Erfolgserlebnisse, das also heißt viele Tore oder viele Körbe, ähm, ja, viele Erfolgsmöglichkeiten einfach für jeden Spieler
1: auch mit dabei sein. Wir haben es im, im belgischen Fußballverband gibt es eben diesen Ansatz, dass man wegkommt von diesem 5 gegen 5 mhm. oder 7 gegen 7 oder 4 gegen 4. Ähm, da spielen die in den unteren Jahrgängen mit jeweils einem Torwart und einem Feldspieler. Dann ist es so ein kleines 1 gegen 1, aber mit einem Torwart mit drin. Und das ändert ja auch dann die Rolle meines Trainings ganz extrem. Wenn ich nämlich am Wochenende nicht 7 gegen 7 spielen würde, dann würde ich auch ganz anders trainieren. Dann würde ich auch immer im 3 gegen 3 im Training bleiben, wenn ich am Wochenende nur 3 gegen 3 spiele. Das Problem zurzeit ist ja noch, dass die Verhältnisse viel zu groß sind. 5 gegen 5, 7 gegen 7, 9 gegen 9. Und Trainer meinen deshalb auch groß trainieren zu müssen in großen Spielformen. Und das wiederum kommt dann oder ist dann wirkt sich negativ auf Ballkontaktzeiten, Aktivitätszeiten genau. etc. aus. Also dieses, so wie du es gesagt hast, dieses System oder das Wettkampfsystem gibt im Moment noch vor, wie trainiert wird. Eigentlich soll es aber andersrum sein.
0: Ja, genau. Aber genau da hast du ja perfekt das erklärt, was ich gerade meinte mit ähm, ist ein poor Master, aber ein good Servant. Ähm, muss eben genau darauf ausgerichtet sein. Und wenn ich möchte, dass ähm, eine 1 gegen 1, eine individuelle Spielfähigkeit, dass die im Mittelpunkt steht, dann muss ich eben auch mein Wettkampfsystem so
1: aufstellen. Gibt es auch wieder vielleicht international und sportartübergreifend neben dem belgischen Fußballverband ein ideales Wettkampfsystem, wo du sagst, das ist geil, so da können viele andere Verbände und viele andere ähm, Vereine noch was davon lernen?
0: Mm, insgesamt... Das eine, auch übergreifend über mehrere Altersetappen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es das geben wird, sondern äh, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, kann man einfach nicht eine Kopie von irgendwas anderem machen, sondern muss gucken, was sind die, die Anforderungen, was möchte ich gerne entwickeln und äh, wie passt das auch mit meinen Rahmenbedingungen zusammen. Also ich kann ja dann auch nicht ein System aus einem ähm, Highschool- oder Junior-Highschool-System auf Deutschland übertragen, weil einfach die Rahmenbedingungen von Land zu Land, teilweise ja schon von Bundesland zu Bundesland ähm, komplett unterschiedlich sind. Wenn ich mir dann Fußball in Brandenburg anschaue und Fußball in Berlin anschaue, wird das auch ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen bieten. Und wenn man aber die, die Grundprinzipien, die wir eben angesprochen haben, wenn man die im Hinterkopf hat und da überlegt, ähm, wie kann denn für mich dann das Spielsystem aussehen vor dem Hintergrund, dass ich hier entweder nur 100 Vereine verteilt auf eine riesige Fläche habe oder 1000 Vereine in einem kleinen Stadtstaat, dann ist man, glaube ich, ganz gut ähm, bedient oder fährt ganz gut. Aber wie du schon sagst, Kontaktzeiten, viele Kontakte oder viele einzelne äh, Entscheidungssituationen, angepasste Spieler, Spielfeld- und Ballmaße, Kompetenz erleben, Spaß auf jeden Fall. Wenn man das so im Hinterkopf hat, dann fährt man, glaube ich, auch ganz gut.
1: Hm. Zum Abschluss zwei Fragen. Ähm, wenn du dir den idealen Weg eines Spitzensportlers oder im unserem Fall eines Fußballprofis zeichnen könntest. Wie würde dieser in diesen einzelnen Etappen aussehen?
0: Mhm. Ähm, das fällt mir total schwer, den zu zeichnen, weil es den idealtypischen Weg für mein Gefühl nicht gibt. Also das zeigen auch die Erkenntnisse aus der Expertiseforschung, dass es nicht einen Weg nach oben gibt, sondern wirklich ganz schön viele und vor allem ganz schön viele, wenn äh, man so eine komplexe Sportart hat, wie, wie wir es im Sportspiel haben. Und ähm, dort sind die Erkenntnisse in der Expertiseforschung, dass eben bis zum Altersbereich so von 12 Jahren, 13 Jahren teilweise sogar, ähm, die Spitzensportler überwiegend in mehreren Sportarten aktiv geworden sind. Also das Sampling wird es genannt, dass sie dort eben viele Sporterfahrungen oder Bewegungserfahrungen gesammelt haben. Die kann man sicherlich auch in einer einzelnen Sportart sammeln und ähm, schaffen, setzt aber voraus, dass eben nicht zu früh dort sehr spezifisch nur in der Sportart trainiert wird. Ähm, aber es gibt beide, beide Wege oder beide Modelle, die nach oben führen. Aber so oder so, egal ob in einer Sportart oder in vielen Sportarten, ähm, ist es in meinen Augen wichtig, dass ähm, eben bis zu dem Bereich so 10, 12 Jahre, dass es dort sehr freudbetont und ähm, Spaß betont auch ist, dass die Kinder ähm, ihr Feuer entfachen können für ähm, entweder den Sport allgemein oder für ähm, ihre Sportart, für das Spiel. Und ähm, ihnen eben grundlegende ähm, ja, motorische Kompetenzen, motorische ähm, Basiselemente irgendwie mitgegeben werden und F Bewegungsformen mitgegeben werden, von denen sie dann profitieren können. Und ähm, das sollte sowohl auf ähm, koordinativer, aber eben auch auf taktischer Ebene und auch auf ähm, motorischer Ebene oder konditionelle Ebene auch stattfinden. Es gibt das Modell von Istvan Bayi, das Long-Term Athlete Development Modell, das du bestimmt auch. Und ähm, die haben ganz nette Begriffe, finde ich, für ihre einzelnen Trainingsetappen. Die sind von der inhaltlichen Beschreibung gar nicht so anders als die, die wir in Deutschland kennen, im langfristigen Leistungsaufbau. Aber die sprechen davon, dass man so bis acht, neun Jahre Fundamentals mit ähm, einem großen F, U und N ähm, ausbilden sollte, wo eben wirklich ähm, der Fokus darauf liegt, Vielfältig, möglichst breit aufgestellt, ähm, bis zum Altersbereich 8, 9 Bewegungserfahrungen sammeln zu lassen. Danach schließt sich dann an die Etappe Learn to Train, also wo man erstmal lernt, wie kann denn Trainieren und auch ein sportartspezifisches ähm, Trainieren denn überhaupt funktionieren. Ähm, das ist ungefähr so bis zum Altersbereich zwölf Jahre, wobei man da sagen muss, dass das sportartspezifisch sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber das könnte für meinen Gefühl eine gute Orientierung sein, auch für die Sportspiele. Und dass man dort eben immer noch sehr Freud betont die Kinder auch an äh, systematischeres Training heranführt, dass dort ähm, unstrukturierte ähm, Spielformen auch noch eine große Rolle spielen, um konditionelle Fähigkeiten auszubilden, aber natürlich auch um Koordination, Technik, Taktik ähm, auszubilden. Dass sie immer noch ähm, Erfahrung in vielen Sportarten sammeln und dass das Ganze auch immer noch sehr unspezialisiert und spielerisch ähm, erfolgt. Und darauf aufbauen, dann auf dieses super Fundament, was man ge äh, gebildet hat und ausgebildet, entwickelt hat, darauf kann dann aufbauen, dass man entweder eher in die Breitensportrichtung geht oder dann eben in eine leistungssportlich orientiertere Richtung geht, ab dem Bereich 13, 14, ähm, wo es dann Train-to-Train, train, sagen sie, oder dann Train-to-Compete ähm, und danach dann eben erst der Hochleistungsbereich äh, Train-to-Win, wo ich wirklich auf den kurzfristigen Gewinn dann, den ich aber langfristig vorbereitet habe, dann äh, ausgerichtet bin. Und äh, das finde ich eigentlich eine super Orientierung, eine sehr anschauliche Orientierung, äh, die man, glaube ich, auch so als grobe Empfehlung weitergeben könnte.
1: Jetzt hast du eine Regel Regelfrei beziehungsweise eine Vorgabe, die du allen Nachwuchsabteilungen der ungefähr 25.000 Fußballvereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. Und da ist dann völlig egal, wie viel das kostet und wie viel Aufwand das für die Vereine wäre, in der idealen Vorstellung. Welche Vorgabe beziehungsweise Regel würdest du diesen ganzen Verein machen?
0: Voll witzig, dass ich als nicht fußballer <lacht> eine Fußballregel aufstellen soll. Ähm, Regel wirklich könnte ich, glaube ich, auch nicht aufstellen. Die erste Empfehlung wäre, dass wir unseren Podcast anhören und den auswendig lernen und zur Anwendung bringen. Oh, nee. Wir haben gestern lange überlegt, auch mit einer Kollegin, die auch aus dem Fußball kommt und eine wirkliche Regel wollten oder konnten wir nicht aufstellen, was wir uns aber als, guten, als gute Orientierung oder als gute Vorgabe für den Bereich eben bis zu zehn Jahre oder vielleicht bis zu zwölf Jahre dann aus den Fingern gesogen haben, ist ähm, Druck hat nur der Ball. Und wenn man diesen Slogan allen Eltern, allen Trainern, allen Vereinsverantwortlichen mitgibt, alle Kinder oder für den gesamten Nachwuchsbereich unter zwölf Jahre, ist das das Motto Druck hat nur der Ball, dann fährt man, glaube ich, ganz gut.
1: Ein geiler Satz, das finde ich witzig. Den kann ich auch noch nicht. Ich hab noch, ich den
0: hab, haben wir auch gestern erst erfunden. Ach, den, den kannst du gar nicht kennen. Dann,
1: ich, ich hab, wir, also, wir haben früher haben eine andere Frage immer äh, genutzt. Die finde ich eigentlich auch ganz, ganz gut. Die ähm, muss ich aber, weil die ein bisschen hört sich eigentlich komplexer an, als sie ist. Stelle vor, du hast 100 e-Jugendliche talentierte Fußballer. Deine Aufgabe ist es, diese die zehn Spieler auszuwählen, die mit der größten Wahrscheinlichkeit in zehn Jahren Profifußball spielen werden. Dafür darfst du dir drei Werte aus der Zukunft ausdenken. Bedeutet, du weißt, wie diese drei Werte bei den Kids als 20 jährige aussehen werden? Mhm. Welche Werte das sind, ob das Sprint, äh, Sprint, Sprung, Körpergröße, Muskelphase, Zusammensetzung, Anzahl der Trainingsstunden etc. sind, ist völlig egal. Und welche Werte würdest du also auswählen, um die höchste Prognosewahrscheinlichkeit zu haben?
0: Aber ich soll an Werte denken, die Sie im U20-Bereich haben oder ich soll an Werte denken, die Sie jetzt...
1: Die Sie sowohl jetzt mhm. haben als auch...
0: Aber es ist ja schwierig, weil wenn ich möchte, dass Sie ähm, im U20-Bereich diejenigen sind, die, ähm, die präzisesten oder die, die höchste... Korrekt oder die höchste Anzahl an korrekten ähm, Entscheidungen und am schnellsten treffen in live spielsituationen Dann heißt das ja nicht, dass sie das jetzt auch schon können müssen, sondern müssen sie jetzt vielleicht andere Voraussetzungen schon dafür mitbringen.
1: Nicht können müssen, aber vielleicht schon, also die messbar sind. Mhm. Also Thorsten Damm, Fußball ähm, von der Heidelberger Ballschule und auch Fußballtrainer, der hat ja dann äh, Schnelligkeit, sowas wie mentale Stärke und, also ähnlich eurem Puzzle, das ihr, das ihr gemacht habt. Wenn du da so drei... Drei Werte heraussuchen könntest. Mhm. Das kann auch eine Muskelbiopsie sein, als Unabhängig davon, ob das ethisch äh, vertretbar ist das
0: oder nicht. würde ich definitiv nicht machen. <lacht> ähm. Schwierig, also ich würde auf jeden Fall einen Schnelligkeitsaspekt rausnehmen. Bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt eine lineare Schnelligkeit ist oder ob ich eher so eine Agility Change of Direction nehmen würde. Eine Komponente wäre Handlungsschnelligkeit und eins wäre sowas wie Biss oder Wille. Das wären auf jeden Fall die Punkte. Für Handlungsschnelligkeit finde ich es schwierig, das jetzt ähm, schon runterzubrechen und zu sagen, dass die jetzt auch schon die Handlungsschnellsten sind. Glaube ich nicht, dass sie das jetzt auch schon werden, sondern die müssen irgendwie dahin kommen. Oder ich muss sie dahin entwickeln, dass sie das werden. Ähm, für die anderen Bereiche Schnelligkeit findet man wahrscheinlich jetzt auch schon Indikatoren für ähm, Biss und Ehrgeiz auf jeden Fall. Ähm, dazu noch eine witzige Anekdote aus dem Judo. Wir hatten ähm, den erfolgreichsten Judo-Trainer. Mit bei dem Symposium 2013 Norbert Littkopf, der ähm, diverse Olympiasieger und Weltmeister entwickelt hat und ähm, der war eben auch im Kinder- und Jugendbereich schon sehr aktiv war. Und den haben wir auch gefragt, ähm, wie wählst du denn aus und wie selektierst du denn, wenn du wenn jetzt eine neue Kindergruppe kriegst von 10-, 12-Jährigen? Und er sagt, ja, das ist ganz einfach, ich lasse die alle antreten. Ähm, auf der Tami stehen sie ja sowieso alle in ähm, einer Reihe. Und dann äh, lasse ich jeden Einzelnen vortreten und vorsingen. Und dann sehe ich schon sofort, wer das macht. Und nur diejenigen, die das auch machen, die will ich aus. Also ich will die quasi auch, die singen vor mhm. versammelter Mannschaft, wo es ihm eigentlich nur darum geht, dass äh, die irgendwie einen, einen Arsch in der Hose haben, sich trauen ähm, und eben halt auch ja, den Willen haben. Sie wollen da als Judokaits irgendwie akzeptiert genommen werden und müssen deswegen eben auch sich da jetzt durchbeißen, auch durch eine Situation, wenn sie ihn vielleicht... Uh, unangenehm das Fand ich witzig. Er hat so ein bisschen spaßig gesagt, aber schon auch, dass er das macht. Das wird nicht sein einziges um, Auswahlkriterium sein, aber fand ich super witzig und interessant, auch so einen Ansatz mal zu sehen. Genau. Ja, aber ansonsten wären glaube ich Handlungsschnelligkeit, Schnelligkeit linear oder ähm, lateral und ähm, dann Biss, Wille, das wären so die Punkte, auf die ich schauen würde würde aber gerne alle 100 erstmal noch ein bisschen weiter angucken. <lacht> Mindestens mal bis zur D-Jugend.
1: Dann super, vielen Dank für deine Teilnahme und auf ein sehr hoffentlich sehr baldiges noch einmal Gespräch. Dankeschön. Ja,
0: sehr gerne. Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Das war das Gespräch mit Antje Hofmann vom IAT in Leipzig. Wenn ihr euch die Leipziger Positionen einmal selbst durchlesen möchtet, findet ihr den Link in den Shownotes bzw. auf unserem Blog unter advanced.futbol/blog. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns oder folgt uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut!